0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет руководитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Юлия Анатольевна Ищенко. Примечательно то, что ассоциация «Здравствуй» создана пять лет назад самими онкологическими пациентами, чтобы помогать тем, кто уже борется с онкологией, и тем, кто, возможно, столкнется с этой проблемой в будущем». возглавляете краевое отделение ассоциации, общественной ассоциации «Здравствуй». Мы об этом поговорим чуть позже, но вы еще и сами являетесь пациентом онкологическим. То есть у вас та же болезнь, что и у людей, которых вы пытаетесь защитить, которым пытаетесь помочь. Человек жил, семья, работа, все и вдруг ему сказали «онкология». Вот страх – это понятно. А вот что еще?
1: Константин Александрович, хочу поблагодарить вас за то, что пригласили на вашу программу. Ну, во-первых, наверное, поставить акцент необходим на том, что рак ⁇ это такое достаточно собирательное да, слово, которое объединяет в себе разновидности онкологических заболеваний. Что испытывает человек, когда узнает об этом страшном диагнозе? Естественно, страх. Задает себе сразу вопросы, как жить. да? Потому что во многих случаях у нас сохранился стереотип о том, что рак это приговор. Что испытала я, я испытала тоже страх. Потому что как таковой мне информация о данном заболевании вообще не обыкнула,
0: А у да? вас уже, извините, дети уже были кто-то?
1: Да, у меня были дети. То есть мне диагноз поставили в апреле прошлого года. У меня агрессивная форма рака. И тоже когда я узнала о своем диагнозе, естественно, мне в помощь тогда был интернет. К сожалению, да, я сейчас понимаю, что это большая утопия. Очень много информации, и это общая информация, которая... В частном случае она не может быть применима к пациенту, потому что все достаточно индивидуально. Одна общая картина может быть у многих пациентов, но если, скажем так, копнуть глубже, генетика может быть абсолютно разная. Также и в лечении, когда многие пациенты задают вопрос, ну как же так, у нас с тобой один и тот же диагноз, да, у меня было одно лечение, у тебя другое. Абсолютно все по-разному. Не зря же берут генетические анализы, да, исследуют клетку. Раковую. И, соответственно, после этого доктора выставляют диагноз. И, соответственно, все зависит от паспорта опухоля. И, соответственно, и лечение будет зависеть от этого паспорта. Кому-то необходимо пройти химиотерапию до операции, пройти операцию, потом лучевую терапию. Кому-то, наоборот, нужно пройти сначала операцию, потом химиотерапию, лучевую. Назначения, они все индивидуальны. То есть подход каждому пациенту он абсолютно индивидуален. И вот что я сейчас говорю тем, кто ко мне обращается, не залазьте в интернет. Разговаривайте со своим доктором. Страх пациент испытывает уже тогда, когда есть подозрение на онкологическое заболевание. Да? То есть уже разные мысли. О, уходит земля из-под ног у человека. Да? Он не знает, как жить, как и, в принципе, и родственники, соответственно, тоже переживают. Да? Зачастую это бывает так, что родственникам тяжелее переносить тот факт, что близкий человек заболел. И вот я вот, как пациент испытывал этот страх, но я собрала себя как-то, вот, пришла к доктору и спросила, что мне ждать дальше? Да? Чего ожидать? Я хочу знать правду. Я хочу знать то, с чем мне придется столкнуться.
0: Извините, а он должен вам давать эту информацию конечно. или он имеет право ее утаить? Нет, конечно, если пациент сам задает этот вопрос, конечно же, доктор может рассказать.
1: И опять же, здесь все зависит от психологического состояния самого пациента. Если доктор видит, что пациент ну, не, неадекватно да. воспримет эту информацию, то, естественно, он порекомендует обратиться к онкопсихологу.
0: Он сказал, допустим, он сказал. То, что вас не обрадовало а у вас трое детей у вас профессия у вас семья это все рушится то есть заработок потом насколько я знаю онкологические препараты и вообще лечение все это это очень дорогое удовольствие и вот вот этот момент, я знаю, что очень многие люди не выдерживают именно этот момент. То есть, вот я был инженер, у меня была работа, у меня была хорошая зарплата, я брал кредиты, там, ипотеку, прочее. У меня дети были, жена, мы ходили в парк, все было нормально. И вдруг все ломается сразу, и ты уже и не зарплаты, не профессию, вот вас зацепило вот это.
1: Ну, я хочу сказать, что мы э, практически не потратили деньги на лечение, потому что я все лечение получала в рамках ОМС. Лекарства мне выдавались все в рамках ОМС, то есть химиотерапия тоже получала в рамках УМС. То
0: есть тогда секундочку. Mm-hmm. Для многих вот те, кто, к сожалению, имеет инвалидность и не обязательно именно по онкологии и другим, мы, они все поняли о чем вы. ОМС – это фонд обязательного медицинского, медицинского страхования. страхования. Вот, вы говорите, вы бесплатно получали, это значит социальные льготы. Это тем, кто уже здесь, им это понятно. А вот человек, который сейчас столкнется, а я так думаю, что мы больше сейчас с вами в эфире работаем на тех, кто, возможно, столкнется и не знает, а что делать. То есть для того, чтобы это бесплатно получать, эту химиотерапию, чтобы это оплачивалось фондом обязательного мест страхования, нужно что-то пройти. Вот врач сказал, а дальше что?
1: Ну, для начала начнем с того, что если есть какое-то подозрение, либо при самообследовании, либо при прохождении диспансеризации и выявили подозрение, либо действительно уже подтвердили факт того, что есть онкологическое заболевание, дальше уже врач либо терапевт либо если по месту жительства есть онколог у нас сейчас во многих поликлиниках есть такой штатный доктор это онколог он по индивидуальной картине пациента дает маршрутизацию для прохождения дополнительных обследований если действительно все подтвердилось пациенту выдается направление в краевой онкодиспансер. С теми документами которые ему либо терапевт либо онколог уже подготовили по месту жительства и все. И дальше уже врач-онколог смотрит, что необходимо ему еще для того, чтобы правильно поставить диагноз, да, установить конкретно да, какая-то нозология. То есть какая форма рака. В онкодиспансере проводят обследование компьютерной томографии. Если здесь вопрос касается женщин, там и маммографию делают, и УЗИ. То есть, все обследования Все
0: обследования, обследования
1: да, да, делаются биопсии, трепан-биопсии делается.
0: После того, когда вы столкнулись, скажем, в поликлинике с этими, там подозрения, mm-hmm. и уже что-то реальное, вас, принципиально, что вас отправляют уже в онкоцентр. В онкоцентр. А там проходит уже обследование по полной программе, углубленное. Неважно, какие. Они знают, какие. И вот там решается давать вам группу инвалидности. Нет,
1: там не решается, давать ли нам группу инвалидности. Значит... Направляя на, направля, с врачебным заключением, опять же, мы возвращаемся. Все зависит от того, на каком этапе мы лечения сейчас находимся. С врачебным заключением мы снова обращаемся к онкологу по месту жительства, который уже дальше для нас формирует карту маршрутную, где будет описано, каких конкретно специалистов необходимо пройти. Мы проходим этих специалистов возвращаемся с этой карты к онкологу, онколог дает заключение свое, и уже вот эта карта у нас уходит мсэ, на медика, да, социальную экспертизу.
0: Там, значит, для того, чтобы либо вам присвоили какую-то группу инвалидности, да, либо нет. Показали. Я почему это, вот, как говорится, разжевываю? А потому что если вам не присвоит группы инвалидности, то вы не получаете социальный пакет. То есть вот эту бесплатную химию, бесплатные лекарства, они очень дорогие, госпитализацию и прочее.
1: Ну, не во всех случаях не получают химиотерапию, если нет инвалидности.
0: То есть могут и, и так бесплатно. Понимаете, я почему пытаюсь вот докопаться? То есть, где вот человек с горем столкнулся, сразу проблема. Ему говорят, вам нужно такой то лекарство. Его нужно купить. А купить Нет. человек и так лишился работы всего. И,
1: Константин Александрович, у нас в диспансер, ну по крайней мере, я еще не сталкивалась с тем. Да, и ни с одной жалобой я не сталкивалась, чтобы химиотерапевты сказали, что вам нужно этот препарат
0: купить. Кто-то выдает да, вам?
1: Конечно, в, в рамках льготных программ федеральных, региональных. То есть это, это на вот
0: основании это... того, что уже доказано, что у вас да, это заболевание. Я могу сказать
1: да. так, что я инвалидность получила уже после того, как я прошла все лечение. То есть mm-hmm. Я получила 8 химиотерапий. И у меня никто не спрашивал, То есть, э, Юля,
0: есть. Вот это принципиально важно. Потому что когда человек сталкивается, и я такой же человек, как когда я сталкивался вот с такой ситуацией, Ну, как правило, мы все можем давать советы, когда мы в комфортном положении. То есть, вот я сижу тут в кабинете, да, мне кто-то звонит, и я раздаю советы. У меня тут кофе под рукой, комфорт, у меня тут на голову не капает. Легко давать советы. А вот когда сам сталкиваешься с этой ситуацией, несмотря на весь жизненный опыт, ты не знаешь элементарных вещей, куда идти, что делать. А в твоих мозгах только крутится вот эта проблема. Вот я онкологический больной. Здесь мне важно узнать, что государством предусмотрено то, что если у человека обнаружили это, дальше работают все программы, и он не платит ни за что, да?
1: Абсолютно верно, да, он не платит ни за что. И я всегда рекомендую пациентам, которые ко мне обращаются, по крайней мере, составить для себя ряд вопросов для доктора. Потому что когда мы узнаем о диагнозе, либо нам поступает новая информация, мы уже не можем думать о чем-то другом. И когда вы приходите уже с конкретными вопросами, доктор вам на них отвечает. Ну, можно, конечно же, если вы чувствуете, что не готовы эту информацию самостоятельно воспринимать, попросите кого-то из родственников с собой.
0: А как же, Юля, работа? Вот работу теряете сразу? Я почему это говорю? Нет, ну, потому что, понимаете, вот вы инженером где-то работаете, да? Ну, важно, я просто беру образный инженер, да? Вы работаете. Вот тут появилось это заболевание, вы вдруг узнали, врачи его доказывают, все. Это нужно ходить на обследование, на все. Вы не выходите на работу, вас просто могут уволить. То есть, как здесь вот. Вот ему завтра идти на обследование, туда-сюда, но завтра он должен быть на объекте, на работе. Вот как вот этот ну, вообще,
1: зачастую ру- руководители они всегда идут навстречу пациентам. Естественно, выписывается больничный лист. Mm. Врач-онколог всегда на приеме спрашивает, нужен ли вам больничный лист. Mm. Либо химиотерапевт тоже открывает больничный лист в тот день, когда пациент приходит для того, чтобы получить лекарственные препараты. Обычно это капельно. Химиотерапию проходит, естественно, на период, когда капают химиотерапию, и на период для восстановления организма выписывается больничный лист. У нас очень многие пациенты остались при работе. Насколько я знаю, по закону не имеет права руководитель уволить пациента, И по закону таким пациентам сокращается рабочий день. Здесь большой вопрос. Мы мы не информированы в плане законов, мы не знаем своих прав, к сожалению, к огромному.
0: Почему я вас попросил побеседовать со мной именно в эфире, а не просто тет-на-тет для себя личного? Потому что я вижу, сейчас средства массовой информации стали больше уделять внимание, в том числе и онкологически больным. Ну, что я вижу? В основном идет какая-то героика. Вот я онкологически больной, несмотря на это, я вот то-то, я там картины пишу, я на лыжах хожу, я в бассейне, я добился того, я вот спортсмен, я то-сё. Другой, я вот и книжки могу писать, я вот известный, и это все, я это все могу. Спасибо, умничка. Ты духом не пал, ты, ты мне показал, что это еще не страшно. Но как это все? Спрошу вас, не как лидера общественного объединения по защите пациентов, ассоциации здравствуй, а именно как человека, который сам с этим столкнулся. Почему? Потому что, когда человек только столкнулся вот с этим заболеванием, а вы правильно сказали, да, действительно, если бы мне сказали, у меня такое, я бы это принял как приговор. Ну, вот я такой. Вот. И, и, и наверное, большинство у нас таких. Вот тут уже ему не до того, где он победит, как он переломает себя. Ему нужно простое. Что мне завтра делать? Как быть с работой? Как с семьей? Вот, вот, поэтому я вот... Эти, как говорится, мелочи у вас, и вы спрашиваете, потому что, э, возможно, нас слышат люди, которые вообще не подозревают, что у них когда-то что-то будет. Я иногда говорю, что Господь самый большой дар нам людям дал, самый Огромный дар, я считаю. Угу. Это то, что мы не знаем, что будет через несколько секунд. С нами. Это значит. Да, значит. вот это. И слава богу, что у нас это все. Спасибо Бог, если бы мы знали, что вот послезавтра мы будем признаны онкологическими больными или попадем в аварию. Вот. Поэтому, ну вот, он так мимо ушей сейчас слышит: вот Юля говорит, там Антишин какой-то, что-то ее расспрашивает, что-то у него западает. И вдруг у него это. И вот он вспомнит как раз вот эти мелочи, детали. Поэтому я вот вы спрашиваю, как говорится, мелочи. То есть, первое... В самом начале не падать духом и верить врачу.
1: Однозначно, да? э, но ну, это банально звучит, да? Э, не падайте духом, э, возьмите себя в руки, ну, необходимо пройти лечение для пациента, который узнает о таком страшном, скажем, диагнозе. Эти слова они вообще не воспринимаются. Я прошла через все это, когда я узнала о своем диагнозе, я думала о том, что если я буду об этом говорить, меня люди услышат и мне станет легче. А получилось все наоборот. Мне пришлось еще всех успокаивать. И всем говорить, ребят, да со мной все хорошо. То есть вот наша вот эта неинформированность... Она играет очень нехорошую <смех> штуку с нами. В первую очередь я бы все-таки рекомендовала. Вот, вот в моем случае мне помогло найти таких же, как и я сама. Да? Вот мы беседовали друг с другом, мы обсуждали какие-то вопросы. Есть э, фонды, даже не фонды, есть организации по психологической поддержке, которые оказывают э, на расстоянии эту помощь бесплатно. Ну, В частности, наша ассоциация, она способна...
0: Юля, вот вот как раз сейчас сейчас самый момент. Все, что вы мне сейчас рассказали, что у меня радиослушатели услышали от меня и от вас в нашей беседе, оно все подошло к тому, что если у нас не будет общественных организаций, состоящих именно из таких людей, которые пережили это все, которые прошли это все, которое на практике знает это все и, и знает эти все проблемы. Если столкнувшись впервые с таким серьезным заболеванием, человек не почувствует, что он не один, ему гораздо тяжелее будет. И поэтому сразу давайте перейдем теперь уже к общественной организации. Вы организовываете школы пациентов? Вот это мне интересует. Вот это как раз то, что я думаю, где вы вот это все людям объясняете.
1: Да, я расскажу о нашей работе. Я являюсь руководителем Краснодарского краевого регионального отделения. Ассоциация онкологических пациентов. Здравствуй. Сама организация была создана в 2015 году и самими пациентами. ее организовали женщины, которые столкнулись с онкологическим заболеванием. Организация была организована в Москве. И вот на протяжении 5 лет она разрастала. Сейчас представительство в 50 регионах. И мы организовываем различные мероприятия для онкологических пациентов. Мы понимаем, что психологическая поддержка нашим пациентам, она немаловажна. Мы проводим группы взаимопомощи, когда в дружеской обстановке, за чашкой чая мы всегда об этом говорим, мы обсуждаем наболевшие наши вопросы. То есть равное равной. Мы разговариваем друг с другом, где-то что-то мы подсказываем. На наши мероприятия мы приглашаем врачей-онкологов. И не только врачи-онкологов к нам приходят, и неврологи, эндокринологи приходят. Уже рассказывают о последствиях после лечения и как с ними справляться. Это группа взаимопомощи, да, когда нам действительно просто нужно получить какую-то информацию, которую мы дополучили. То есть проще, я всегда говорю, проще собрать группу людей, пригласить одного специалиста, который сможет ответить на вопросы, которые волнуют наших пациентов. И уже группа людей будет более информирована, и они уже друг по другу смогут эту информацию передавать. А школа пациента – это немножечко другое. Здесь мы берем конкретную нозологию. И доктор приходит, ее освещает, эту тему, да, то есть он рассказывает об образе жизни во время лечения, после лечения, с чем приходится столкнуться пациенту, какие могут быть последствия после лечения, как с ними справиться, да, либо мы поднимаем вопрос по поводу реабилитации пациентов после прохождения лечения. На мой взгляд, это очень важно для пациентов. да, То есть они более информированы
0: становятся. То есть можно, Юлия здесь сказать, что вот и, и первое, что вы сказали, встреча с пациентами, и вот эта школа здесь объединяет их то, что это не просто зал или какое-то помещение, куда приглашаются люди. И вот, как говорится, сидят и слушают, что им там со сцены кто-то говорит. То есть типа лекции это. Я, например, терпеть ненавижу вот это все дело. Когда ты сидишь, человек с трибуны что-то говорит, 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 подразумевается так, что ты должен все это слушать, слушать, слушать и верить. Мне очень близка форма, когда я могу встать и спросить. Это у вас здесь и там и тут, то есть и школа, и это где человек не просто пришел послушать, может быть, он несколько ночей не спит, его что-то мучает, он может встать и сказать, извините, а вот у меня то-то, то-то, можете сказать, то есть диалог, диалог. Да. да,
1: у нас идет диалог, о, врач-пациент. Мы в принципе, да, наша организация создана для того, чтобы у нас было взаимодействие не только с врачами, да, и с общественными другими организациями, с фондами. У нас должна быть совместная работа с органами власти тоже, да. мы видим какую-то проблему конкретную, и мы можем донести. И вы проблему. можете об
0: этой проблеме как раз узнать здесь. здесь? Вот да. кто-то из да. тех, кто придет и скажет, что вы извините, а вот я столкнулась с тем, то вот мне. А по закону, я там смотрела, закон, мне вот это положено, скажем, лекарство, мне его не дают. И что делать? И вот тут вы берете на заметочку и выходите на тех, кто может это изменить. Да? А
1: мы проводим еще... Это
0: ш... уже защита, да? Идет. Мы
1: проводим школы пациентов, на которые мы приглашаем юриста. Именно юридические вопросы получения медицинской помощи при онкологических заболеваниях. Я еще вот дополню о том, что мы не только проводим а, работу с онкологическим пациентами мы стараемся работать еще и с населением. Мы проводим часы здоровья, призываем людей проходить диспансеризацию, потому что на выявленная формула рака на ранних стадиях, она на сегодняшний день более излечима, нежели если ее обнаружит на более поздней стадии, то здесь уже и качество жизни будет совершенно меняться.
0: Это все хорошо. Это хорошо для тех людей, которые столкнется или уже столкнулись. Но вот вам-то как самим, как вы выживаете. Как мы выживаем. Вот мы говорим, мы проводим это часы здоровья. Мы проводим школу. Мы проводим то-то. Мы проводим. Я хочу сейчас провести. Мне нужно помещение. Помещение надо оплатить или арендовать. За эту аренду нужно платить деньги. Где их брать? Звонит человек какой-то, у него беда, его защитить надо. Он не знает, вот юридическая помощь. Вам к нему поехать надо. Это тоже деньги стоит. Это хорошо, если в одном городе, если в другой. Там гостиница, все. Куда ни посмотри, везде Нужны какие-то деньги. Где вы берете, кто вам помогает и помогает ли кто-то? Вот те же помещения, власть Понятно. дает их или как оно?
1: Начнем с того, что в прошлом году, в ноябре прошлого года, я обратилась в администрацию нашего муниципального образования города Краснодара с просьбой выделить для нашего регионального отделения помещения. Ну, вот ответ я быстро получил. Мы просили на безвозмездной основе, так как у нас нет финанс, да, ну что говорим, общественная организация, ответил департамент муниципальной собственности и городских земель нашего муниципального образования города Краснодар о том, что помещений у нас нет. Естественно, да, руки начинают опускаться, что же делать, да, мероприятие нужно проводить, нужно где-то собирать пациентов, нужно с ними беседовать. Я познакомилась с руководителем Оксаны Василенко фонда ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций. И они нам на безвозмездной основе, естественно, по нашим заявкам предоставляли помещение. Я никогда ни, ни у кого не хожу, не прошу денег. Мне деньги не нужны. Если я обращаюсь к нашим партнерам, то я конкретно прошу, что нужно. Если мне нужно привести доктора из Москвы, который светит определенную, то есть мы либо предоставляем счет, либо они сами связываются с доктором, уточняют, на какой период времени необходимо взять блед, они приобретают. Мы все-таки стараемся работать с нашими докторами, нашего клинического онкологического диспансера краевого. Главный врач, наш главный нештатный онколог Роман Алексеевич, он всегда идет на встречу и по только вот как только нам требуется по нашему письменному запросу нам обязательно доктора предоставляют для этих мероприятий нашим партнером стала одна из крупных сетей книжных магазинов Читай город Опять же, мы тоже по письменному запросу попросили нашим пациентам на наше мероприятие предоставить блокноты, ручки, пакеты. Если необходим транспорт, да, мы тоже обращаемся к каким-нибудь коммерческим организациям, просим отвести, довести раздаточный материал. Но, по крайней мере, на сегодняшний день я еще отказы не получала.
0: Вам никто не дал список этих спонсоров или кому обращаться? Это делается так… Вы сначала собираете людей, которые нуждаются в общении, так как они имеют одни и те же заболевания, то есть у них одна беда, они собираются. Потом у кого-то из них отношение к какому-то коммерсанту, ну, допустим, он знает, вот дядя Вова этот, который... Делает там, не знаю, сосиски какие-то. Вот он хороший человек, давайте попробуем к нему. Другой говорит, а вот Татьяна Васильевна, внешвейное производство, она тоже добрый человек, да, она коммерсант, вот я ее знаю, То давайте попробуем к ней». Вы кого-то знаете. И вот так вот наращивается круг тех людей, к которым вы потом обращаетесь, и которые становятся вашими ну, партнерами, я бы не сказал, наверное, друзьями Друзья. уже становятся. И когда возникает проблема у какого-то человека, конкретной помощи этому человеку, вы уже обращаетесь к этим людям. Вот так оно обрастает, и вот так оно увеличивается. И вот э, таким образом... Потом уже, как говорится, и есть кому позвонить и что. То есть никто то вам конфетку не дал, нет, развернул, нет. а там список спонсоров. Вот знаете, Юля, вам все, да?
1: Нет, однозначно. Во-первых, это очень сложная, и трудоемкая работа. Я хочу опять же, вот, знаете, подчеркнуть, потому что у людей очень много вопросов по этому поводу возникает. Мы не просим денег, мы просим конкретную помощь.
0: Работаете вы, отнимаете у семьи время общения с вами. Вы как хозяйка, вы мама троих детей. Не боитесь вы, что отдав свою жизнь вот этому общественному движению, вы можете потерять что-то из личной жизни. Да,
1: Константин Александрович, большое спасибо за вопрос. Со временем я научился распределять свое время. Я в дневное время. Распределяю, либо это моя основная работа, да, которая мне приносит доход, либо это работа моя общественная. Супруг меня поддерживает. Было желание, желание, да, когда тебя нигде не принимают и не слышат, бросить все. Да? Был вопрос, зачем мне это тогда все нужно, если со мной не хотят общаться вести диалог. И вот в этот период меня поддержал супруг. Он, наоборот, мне говорил, не нужно бросать. Ты понимаешь, скольким людям ты сможешь помочь? И я вот пытаюсь рационально распределить время. То есть днем я занимаюсь работой, пока детки в садике супруг на работе, а вечером я вся для семьи. Да, бывают и экстренные вопросы, да, когда пациенту нужно помочь здесь, и сейчас и это ночь. И такое тоже бывает. Ну, по-, по крайней мере, на сегодняшний день мои близкие, они с пониманием относятся.
0: Ну, честно скажите, тяжело. Очень. Не бросите.
1: Я не хотела бы. Вот. Потому что я прекрасно понимаю, сколько сил я своих вложила да, в эту работу и со скольким пациентам я еще смогу помочь. Хочу сказать большое спасибо своим подопечным за то, что все-таки они ценят мой труд, не обесценивают его, и поддержка идет от них достаточно мощная, когда они. Вот Одним словом «спасибо» стимулирует меня на дальнейшую работу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мне остается только напомнить вам, что сегодня моей собеседницей была руководитель регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй»,